1: Tecnología y Trading, episodio 160 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 160 en este viernes 23 de marzo del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Antes de ello, cabe decir que tengo que reducir, me veo obligado a reducir el volumen de podcast que produzco, ya que, bueno, me lleva mucho tiempo, empiezo una nueva etapa con algunos proyectos bastante interesantes, eh, empiezo un máster también, y es por eso que no puedo dedicarle tanto tiempo como querría a los podcasts Y también, que aunque no quiero dejar para nada las entrevistas ni tampoco el programa, seguiré subiendo cada 15 días, es decir, cada dos semanas, cada dos viernes, Entrevistas a traders, a gente que desarrolla sistemas automáticos, manuales, gestores... Todo lo relacionado con el sistema financiero, como vengo haciendo los últimos meses. Y como digo, no dejaré de hacer podcast, pero lo alargo cada dos semanas, cada dos viernes, ¿sí? Antes de ello, antes de pasar a la entrevista, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde allí podéis encontrar los cursos básicos para poder aprender las bases necesarias para poder entrar en el mundo financiero y más en concreto en el trading. También cabe decir que esta segunda temporada he estrenado Twitter y es que esta cuenta de Twitter la podéis seguir a través de @ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, es uno de los doctores de economía que trabaja como profesor en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Y aparte, es uno de los fundadores de la fintech Invesmood, que nos contará de primera mano qué hacen con ella. Y es que hoy me complace invitar al programa a Raúl Gómez. Muy buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, gracias por venir. Eh, la verdad es que, bueno, eh, no te conocía desde hace, desde hace unas semanas atrás, porque como ya... Bueno, supongo que mucha gente sabrá que hay mucha gente que que me recomienda a otra gente y otra gente me recomienda a otra gente y bueno, gracias a esto puedo hacer estos podcasts y puedo hacer las entrevistas y es por eso que una persona me recomendó a Raúl y gracias a a esto empecé a, a investigar más sobre lo que estaba haciendo en la, en la empresa, en Invesmood, y la verdad es que no mucha gente lo hace, por no decir que, que no conozco a nadie. Y es por eso que me gustaría saber sobre ti, Raúl, y sobre tu empresa. Si nos pudieses explicar un poco la historia de ambos, cómo se unieron y cómo y cómo llegaste a, a pues esto no a, a ser doctor en economía dentro de la un, una universidad prestigiosa en España, y aparte, qué has llegado a, a, a conseguir a nivel de conocimientos como para poder crear esta compañía FinTech.
0: Bueno, pues mi historia, eh, yo empecé trabajando en el sector bancario hace ya más años de los que me gustaría, y ya en el año 2000, mi percepción era que el principal creador de valor para el mundo de los mercados financieros, pues no era el, el trabajo el trabajo del día a día, era la tecnología, y... y En el año 2000, yo, mi percepción era que que la tecnología podía aportar mucho más valor que por muchas horas y esfuerzo que echásemos en el back office o en el front office de un banco. Entonces, en ese momento, pues, me pasé de ser usuario a trabajar en empresas de tecnología. Eh, Durante varios años estuve trabajando en distintos proyectos relacionados con la implantación de software en, la verdad es que en casi todas las entidades financieras nacionales. Y, bueno, pues en el año 2007 me surgió la oportunidad de de pasar a la universidad. En aquel momento la universidad estaba pivotando hacia el enfoque de Bolonia y lo que buscaban eran profesores que tuviesen un perfil con una experiencia profesional. A lo mejor la idea que tenía el decano de la facultad en aquel momento era compensar el equipo de profesores y que todos los profesores no fuesen de un perfil eminentemente académico, sino que también hubiese profesores que procediesen del ámbito profesional. Eh, decidí el el salto y en el año 2007 pues empecé a trabajar como profesor en la Universidad de Río Juan Carlos. Lo que ocurre es que ya tenía una experiencia y, y bueno pues tenía buenos contactos y justo al pasar a la universidad empezaron a contactar conmigo distintas empresas de tecnología y bueno fui rechazando esas oportunidades porque no eran compatibles con mi estudio en la universidad hasta que una empresa, eh, MTP, que es la empresa cabecera del Grupo Calidad y Tecnología, ...me propuso ser el gerente del sector banca. Casi nada, así ¿no? que Ostras. Bueno, era un era un giro... ...porque yo siempre había trabajado como técnico... ...en el sector bancario, pero nunca había pasado... ...a tener una posición de... ...bueno, de, de estrategia, una posición más comercial. ¿Y tenías experiencia eh, en eso previamente? Nada, no tenía ninguna experiencia. De hecho yo pensaba que iba a ser... ...incapaz de vender un pimiento. Pero pero sí que es verdad que vi que en la universidad... ...y el mundo profesional podían compatibilizarse... ...por la flexibilidad de horarios ...que da la universidad y bueno, pues decidí empezar a probar. Eh, pensaba que iba a durar unos meses y hasta hoy, desde el año 2007-2008 que empecé a compatibilizar ambas actividades hasta hoy. Eh, ¿Qué es lo que hice durante estos años? Pues por un lado desarrollar mi carrera en la universidad, eh, publicando y dando clases, y por otro lado pues trabajando en el Grupo Calidad de Tecnología. En la universidad pues me atrajo desde el principio ...la parte de investigación... ...relacionada con el behavioral Finance... cómo las emociones... ...afectaban a los mercados financieros... ...y... ...y aunque en la universidad nos enseñan... ...a que los mercados son racionales... ...pues hay muchos factores... ...que, que nos hacen ver que... ...que el individuo, el inversor... ...no es perfectamente racional... ...como suponen esas teorías... Eh, ...y por otro lado pues... ...empecé a trabajar en distintos proyectos de tecnología... ...hasta que en el año 2015... En el grupo me propusieron ser director general de una empresa que se llama APARA. La para- característica principal de APARA es que es una empresa especializada en Big Data Analytics. Eh, y su valor diferencial es que ha desarrollado una herramienta, de Velox, que es la primera plataforma de data mining desarrollada en España. Y de Velox tiene algoritmos muy potentes para crear modelos de inteligencia artificial. Bueno, si juntamos todo eso, ¿qué es lo que sale? Una línea de investigación que trabaja en el Big Finance una especialización en Big Data and Analytics, pues de unir dos esas piezas surge Invesmood. ¿Qué es Invesmood? Invesmood es una fintech, como bien has dicho, que su objetivo es crear sistemas de trading basados en el behavioral finance y que se apoyan en el sentimiento del inversor y en modelos de inteligencia artificial. Eh, en realidad no sé si se pueden llamar sistemas de trading porque... Casi todos los sistemas de trading de los que hablamos están apoyados en análisis técnico y nuestros sistemas la verdad es que no tienen nada de análisis técnico. Lo que hacen nuestros sistemas es que utilizando el Big Data y la inteligencia artificial miden si hay optimismo o pesimismo en el mercado y en base a esas sensaciones que quedan cuantificadas pues crean predicciones sobre lo que va a hacer un índice o unas materias primas en las próximas sesiones.
1: Ostras, eh, bueno, la verdad es que tiene una pinta, el cóctel de, de que has comentado, que de todas las mezclas, de todos los conocimientos para, para poder crear el fintech, la verdad es que pinta muy bien. Pero bueno, eh, antes comentabas que, que bueno que, que hacéis varios tipos de algoritmos a través de Big Data y, y todo esto, eso te lo preguntaré después, pero me gustaría ahora preguntarte eh, sobre qué productos financieros hacéis trading y por qué los habéis
0: escogido estos eh, ahora mismo tenemos sistemas de trading. Bueno, tenemos varios en, en entrenamiento. Digamos que hay varios en el vivero y que esto es como la plantita que la pones ahí con la lucecita y a ver si sale algo. Pero bueno, los que ya han pasado un periodo de backtesting y han tenido un resultado suficientemente interesante, pues son sobre índices y sobre materias primas. Sobre índices tenemos tenemos sistemas de trading sobre el Ibex, sobre todo porque es el de casa. Más que nada, porque es en español. Además de Lides en europeos, tenemos Cides DAX y Eurostox, los americanos de siempre, el, el Dow Jones, el Nasdaq y el SP500. Tenemos también modelos sobre el oro y el petróleo. Y recientemente hemos desarrollado uno sobre el Bitcoin. Pero bueno, ese muy tiene bueno. muy poquita historia. Ese tiene solamente dos o tres semanas y está todavía como un bebecito en pañales.
1: Bueno, supongo que como todos los que empiezan, ¿eh? al final, todos empiezan sí, igual. Sí.
0: Sí, bueno, los, los modelos de inteligencia artificial hay que destacar que eh, no solo se apoyan en el backtesting, aplicando técnicas de machine learning aprenden de sus propios errores. Entonces, lo que nos dice la teoría es que cuanto más tiempo lleven, más más rodamiento tengan en los mercados, habrán aprendido de esos errores y con el tiempo ganarán en precisión. Por lo no menos eso es lo que dice la teoría.
1: Claro, pero pero eh, aunque no, no tengo esto previsto por preguntarte, pero pero esto es, me, me surge la duda. Eh, el machine learning se basa, bueno, al menos lo que yo entiendo, eh, se basa siempre en el pasado. Pero qué pasa ante ante eventos que, que son bueno no reproducibles en el pasado iba a decir, pero más que más, más que no reproducibles que nunca han pasado o que pasan pues por una de las casualidades como yo que sé un atentado. Eh, un Yo que sé, un terremoto Algo que es inusual Y que pueda afectar a los modelos predictivos Anteriormente estudiados y, y balanceados, por decirlo de alguna manera A través del algoritmo ¿Esto cómo lo tratáis?
0: Mm, a ver, es una cuestión de enfoque Nosotros en realidad, las, las variables predictoras de nuestros modelos No son que haya un atentado O que haya un crash bursátil O que haya una rebaja de tipos de interés Que, que parecen predictores Muy concretos lo que nosotros medimos es el sentimiento que generan esas situaciones o cualquier otra. Es decir, ante un crash bursátil, ante una caída en la bolsa, ante una subida de tipos, pues hay un cambio en el sentimiento de los inversores, positivo o negativo. Lo que nos dice la teoría es que en sentimientos positivos hay mayor tolerancia al riesgo y por lo tanto hay mayor apetito por la inversión y tendencias alcistas. Mientras que en situaciones de pesimismo ocurriría lo contrario. Entonces, nosotros no medimos realmente el evento concreto, nosotros medimos el miedo o la alegría que puede causar algún evento entonces en ese sentido nosotros nuestros predictores son muy sencillos son si hay optimismo si hay, si hay pesimismo si hay un sentimiento bueno, malo, neutro o si los niveles de determinadas búsquedas que nos indican ese sentimiento pues son altas o son bajas
1: Muy bien, bueno eh, entonces claro, interpreto que, que este sentimiento lo cogeréis de diferentes sitios eh, a la vez, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque tenemos al final distintos modelos.
1: Son puro big data, pero ¿cómo, cómo obtienes todos estos datos de todos los sitios de internet para que para que no te califiquen como spammer, porque al final estás estás haciendo obtención de datos constantemente de diferentes activos, ¿no? Vigilando para para poder leer estos datos y, y ponerlos dentro de la máquina, ¿no?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos tenemos dos tipos de modelos, los modelos intradía. ...y los modelos semanales y mensuales. En los modelos intradía... ...el modelo genera una predicción... ...para la próxima sesión bursátil... ...mientras que en los modelos semanales y mensuales... ...pues es para la próxima semana o para el próximo mes. En los modelos intradía... ...los alimentamos con noticias... ...y noticias en cualquier tipo de medios... ...medios... eh, ...en prensa, medios digitales... ...prensa, radio, televisión... eh, portales de internet... ...agencias de noticias, etc. Esa información la estructuramos... Y eh, lo que hacemos como predictor es pasarla por algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que nos dan ese sentimiento. En realidad mi predictor no es que la noticia diga, ayer el IBEX subió un 15% y estamos muy contentos. En realidad es lo que me dice el, el algoritmo de procesamiento de lenguaje natural claro. y que me saca un sentimiento bueno, malo o neutro. ¿vale? En ese sentido, pues nuestros predictores son todo procedente de fuentes de información pública. Bueno, hoy por hoy entiendo que se pueden utilizar.
1: Pero me no refiero a cómo, sí cómo lo hacéis, es decir, eh, fuentes de, de, públicas, eh, ¿me puedes poner unos ejemplos?
0: Por ejemplo, en Yahoo Finance, en Yahoo Finance sí. capturamos, capturamos, una noticia que menciona el tag IBEX. esa noticia la pasamos por algoritmos, algoritmo de procesamiento de lenguaje natural y nos dice pues el sentimiento es bueno, o el sentimiento es malo o el sentimiento es neutro, y Yahoo Finance sería uno de nuestros predictores, claro. así como buscamos en Yahoo Finance pues buscamos en otros medios además lo curioso de esto es que a priori debería de parecer que los medios especializados tienen mayor capacidad predictiva eh, los algoritmos que utilizamos tienen un proceso de optimización por fuerza bruta que va metiendo y sacando predictores hasta que llega al modelo óptimo y curiosamente muchas veces sacan, sacan predictores de medios que, que pensábamos que iban a ser buenos predictores y resulta que no lo son hay otros predictores que son gafes. Por ejemplo, hice un estudio hace tiempo y salía que en la sexta solo hablaban mal del IBEX. No es que
1: nada.
0: Entonces, entonces, al final es el, el algoritmo de, de, de inteligencia artificial el que mete y saca del modelo aquellos predictores que tienen mayor capacidad. Entonces, ¿qué metemos en el modelo? Pues cuanto más abanico, mejor. Ya te digo que entre los predictores está, como te he mencionado, la sexta... ...está Europa Press, está Radio Televisión Española... ...está Tele5, está Antena 3... ...está la COPE, Cadena SER... ...están prácticamente todos los medios... Eh, ...periódicos escritos... ...Expansión, La Vanguardia, Cinco Días... ...todos esos son los predictores... ...y el algoritmo es el que en, se encarga... ...de medir... La, ...la capacidad predictiva que tiene ese sentimiento... ...sobre el mercado... ...y luego tenemos otros modelos... ...que esos modelos son semanales y mensuales... ...que hay directamente nos basamos en la actividad de búsquedas en Internet de determinados términos económicos y financieros. Por ejemplo, cuando hay un cuando hay un movimiento en el mercado, la gente busca más volatilidad. O cuando hay una tendencia bajista muy marcada, la gente busca más crash, crisis, recesión. Cuando hay tendencias alcistas, la gente se interesa más por productos más tendenciales, tipo los ETFs. Entonces, el medir esa actividad de búsquedas en Internet nos da una escala ...del interés que tiene por los inversores... De determinados temas... ...y eso también son predictores válidos... ...para la evolución del mercado... aquí el problema que tenemos, ¿cuál es? Pues que dependemos de cuándo se publican esas estadísticas... ...entonces, pues no podemos sacar predicciones... ...con un plazo inferior a la semana o al mes.
1: Claro, bueno, eh, claro, supongo que esta, esta información... Eh, que, ...que comentas, eh, pues, pues pueden ser textos... ...pueden ser eh, páginas web, pueden ser todo tipo, ¿no?... Eh, todo esto lo, lo obtenéis, pues supongo que a través de scrappings o a través de una API, de alguna manera más. más eh... Sí, sí,
0: sí, funcionamos así. Tenemos procesos que funcionan de forma nocturna eh, y entonces hacen ese web scrapping, estructuran la información, la cualifican con los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y una vez que está estructurada, pasan por los modelos de inteligencia artificial que se entrenan primero y luego se utilizan para predecir.
1: Claro, y estos modelos de, 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 de procesamiento de lenguaje, ¿los habéis diseñado vosotros o, o los habéis adaptado a partir de un proceso que ya era inicial para, para, para? porque yo, yo me acuerdo que hacía en la universidad cuando, en aquellos años, utilizábamos algo parecido, no, obviamente no tan sofisticado, pero lo que, lo que hacíamos era un resumen a partir de un texto muy grande, a través de, de algoritmos Bien, de procesamiento de lenguaje? hacemos un resumen del texto, ¿no? Y, y la verdad es que la resolución era era bastante buena. Pero claro, una cosa tan tan precisa como para decir, eh, scrapeamos, como si decíamos, o sea, sacamos la información de, de una página web, y la resolución de esta, de pasado por todo este proceso de, 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 de aprendizaje, y, y de, la resolución que puede ser tanto positiva como negativa, esto no creo que sea un algoritmo bastante... ...típico, bastante normal... ...supongo que lo habéis modificado bastante, ¿no?
0: Bueno, en realidad... Ah, ...son algoritmos relativamente estándar... ¿eh? O sea, ...el algoritmo de procesamiento de lenguaje natural... date cuenta que no pretendemos... ...tener una precisión muy alta... ...que, que las salidas son... ...bueno, malo, neutro... ¿vale? ¿vale? ...entonces... ...sí que es verdad que bueno, hubo un periodo de entrenamiento... ...en el cual, como bien decías... pues ...partimos de un corpus más o menos amplio... Eh, ...utilizamos también... ...un enfoque en base a contextos y no a palabras... ...que eso nos permite en algunos casos incluso pillar la ironía... ...pero bueno, sí que el, el algoritmo de procesamiento de lenguaje natural... ...es bastante estándar, yo creo que no es la parte más innovadora... ...de nuestros modelos, yo creo que la parte más innovadora... ...de nuestros modelos es luego cómo esa información es modelizada... ...que ahí sí que de velos es, es diferencial, los algoritmos de de velos... ...están basados en redes bayesianas y sí que es verdad que la especialización... ...que tiene de velos en redes bayesianas y la creación de modelos predictivos eh, ...aunque compite con otras herramientas del mercado muy sofisticadas... ...pero en ese aspecto concreto sigue que
1: Muy bien, pues vamos, ves, una cosa que he aprendido... ...porque no sabía que, que este tipo de modelos eran bastante populares. <risa> bueno, eh, para poder hacer tanta actividad de trading... ...con varios robots a la vez... ...¿tú crees que se necesita un capital importante? Digo importante, pues... ...100.000, 200.000, medio millón, un millón... ...porque claro, eh, supongo que estos modelos predictivos... Eh, pues no sé hasta qué punto te pueden predecir más allá de, de comprar, vender o no hacer nada. Eh, pero en el caso de que sea un poco más comprar, vender o no hacer nada, eh, muchas veces se tienen que equivocar, supongo, hasta que recupere y de pues lo, lo, de tiempo a que la gente, tal y como ha recogido vuestros algoritmos, reaccione a la información que reciben y todo esto. ¿no? Esto puede tardar unos días y puede hacer... Pues lo, lo dicho, ¿no? Si, si en principio el algoritmo pues te dice Oye, pues dado la información esta El sentimiento de mercado es un largo Y entráis en largo, pero a lo mejor tarda Unas horas en hacer largo Y por eso se os pone en negativa en la cuenta eh, ¿Esto es así? O, ¿O se necesita un capital grande, un pequeño Para poder sistematizar esto?
0: El, el capital grande o pequeño Depende del dinero que inviertas Y el instrumento que utilices o sea, Si inviertes con el mini pues Con 200 euros de garantía ya tienes Mientras que luego pues el, el, el operar con otros futuros más líquidos pues es más caro. Eh, ¿A mí qué es lo que más me gusta en este sentido? Eh, no todos los modelos tienen la misma precisión, eso está claro. Y además es interesante el utilizar modelos que no solo han tenido un backtesting, sino que además han tenido una validación prospectiva y hemos visto que funcionan operando con dinero real. vale Entonces, ¿yo qué es lo que propondría? Seleccionar aquellos modelos con aquellos productos que nos inspiren más confianza por su tasa de éxito y, y si hace posible que esa tasa de éxito esté en el, en el periodo prospectivo nosotros en ese caso tenemos algunos modelos que llegan a tasas de acierto del 60% pues... eh, y luego lo interesante a la hora de combinar distintos modelos es buscar modelos que estén poco correlacionados entre sí ¿para qué? pues precisamente pues si combinamos varios de 60% pues minimizamos las posibilidades de, de pérdida minimizamos el potencial drawdown sí. Eh, yo creo que esa sería la, la estrategia más interesante. Eh, ¿Cuánto dinero invertiráis? Ya te digo, depende de los instrumentos con los que inviertas y el riesgo que asumes. Eh,
1: Porque pregunto Darwin... una cosa perdona. Los modelos predictivos pueden afectar a más de un activo, de interpreto. Entonces, eh, de alguna manera trabajáis. Bueno, en este caso me decías que trabajaba sobre índices, pero se podría aplicar para hacer una cartera. Eh, actuando de la manera, de la misma manera.
0: Para una cartera con, con acciones, por ejemplo. Con por, es que, por
1: ejemplo, de decir, pues mira, de las 35 acciones del Ibex, solo cojo las 10 acciones eh, que se dedican a este sector, las 5 a otro sector y las 3 de otro sector. Y de cada sector las pondero diferente eh, teniendo en cuenta pues, lo que ha podido procesar el, el, el
0: algoritmo ese estudio nosotros no lo hemos hecho Eh, date cuenta que aquí estamos abriendo un campo de investigación que que yo sinceramente no me atrevo a ver dónde está su límite lo que dices, pues sí, yo creo que es perfectamente posible a priori problemas que se me ocurren? pues mientras que del IBEX se habla todos los días, del Dow se habla todos los días, del oro y del Petróleo se habla todos los días a lo mejor hay acciones concretas en las que no se habla todos los días entonces, lo que sí que nosotros estamos observando ...es que estos modelos tienen mayor precisión... ...en momentos convulsos... ...en modelos que, en momentos que hay volatilidad... ...en momentos que no hay noticias... ...y que no hay opiniones... ...y no hay sentimiento... ...pues estos modelos se quedan sin energía... ...se quedan sin predictores... ...entonces el riesgo que yo veo de hacerlo con modelos... ...con sobre acciones puntuales... ...pues puede ser que haya mucho tiempo... ...que no haya noticias sobre esas acciones... ...y que se quede sin y que se quede sin energía... Claro. ...pero bueno, ya te digo que puede ser posible... Y que, bueno, por investigar, aquí tenemos un campo infinito por recorrer.
1: Ya imagino, ¿no? Ya, y además que supongo que cada día se os ocurren cosas nuevas, ¿no? Para
0: añadir. Pues sí, la verdad es que casi es abobiante porque... Bueno, te he comentado antes que tenemos dos semanas de rodaje con el, con el modelo del Bitcoin. Pues yo, yo nunca he sido un, una pasión de las criptomonedas. Pero sí que es verdad que observamos que había una alta correlación entre... El movimiento que tenían en internet Las búsquedas sobre las criptomonedas Y la evolución del precio del del Bitcoin Entonces bueno, pues lo lo modelizamos eh, Salió bastante bien Y bueno, pues ahora estamos en fase prospectiva Muy bien La verdad es que cada día se te ocurren cosas diferentes Pero bueno, hay que... Lo
1: bueno bueno es que lo lo lleváis a la realidad Porque muchas veces se os ocurren cosas nuevas y, y Y se deja pasar Pero sí, sí, es interesante
0: Bueno, y luego también hay que ver el recorrido comercial que tiene Mira, por ejemplo Una... Eh, yo hice un modelo, yo que soy muy futbolero, hay un índice que es el de Eurostox Fútbol... Fútbol, no sé qué se llama. Bueno, es un índice de Eurostox que recoge la evolución de los 20 equipos de fútbol cotizados en las bolsas europeas. Bueno, hasta el Talayas, el Inter de Milán, el Oporto, etcétera. Es curioso ese modelo, porque si ese modelo intentas predecirlo con el sentimiento que sale solamente de, de temas económicos y financieros, tiene una tasa de acierto mucho menor que si tú le metes la, el impacto que tiene en internet las búsquedas de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, entonces es curioso lo que es curioso ahí desde un punto de vista académico es que la inversión en fútbol es totalmente alternativa y que el sentimiento asociado a un personaje determina una mejor capacidad predictiva sobre un índice. Sí. Eh, a mí me parece un modelo chulísimo pero sí. es que no lo vamos a comercializar porque porque no hay mercado, no hay volumen, no hay, no hay futuros. Entonces hay que compensar las dos cosas. Que, que el modelo sea interesante, que tenga capacidad predictiva y que luego pueda tener recorrido comercial.
1: Claro. De hecho, eh, una pregunta. Esto comercialmente, como comentabas, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vendéis? ¿Tenéis una gestora? ¿Estáis comercializando los productos solo para vosotros? Eh, ¿Para terceros también? ¿Cómo, qué, ¿Qué tratáis con ello?
0: Nosotros, nuestro objetivo es abordar tres segmentos de clientes. Uno es el segmento minorista, eh, que ahí nos movemos a través de la plataforma Trading Mulsion, que, que imagino que ya conoces. Sí. Eh, entonces, bueno, pues en el segmento tenemos tenemos muchas licencias. Nada lo curioso es que como Trading está abierto a todo el mundo, pues tenemos clientes que usan nuestras estrategias pues en Australia, en, en, en sitios extrañísimos, ¿no? Que nunca pensaba que mis modelos podían llegar ahí. Entonces, bueno, esa es una parte, el segmento minorista, a través de la plataforma Trading Motion. Además, nosotros eh, damos un servicio de predicción que es más completo. ...en el cual pues eh, hay acceso a la probabilidad que te da el modelo... ...puedes hacer decisiones prospectivas... ...combinando distintos modelos con distintos entrenamientos... ...y esos modelos se los ofrecemos a diferentes gestoras... ...de hecho ya hay algunas gestoras que lo están utilizando... ...y hay algunos inversores a nivel institucional... ...que también están interesados... ...y el siguiente paso... ...el tercer nivel al que nos gustaría comercializarlo... ...pero bueno, eso creemos que todavía nos faltan algunos años es el poder crear un un fondo de inversión, un fondo de inversión alternativo que se base en el Big Data, y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues estamos hablando con algunas entidades que están interesadas, pero bueno, sí que me da la sensación de que en el mundo de los mercados financieros la inteligencia artificial, el Big Data se habla mucho, pero no sé si hay voluntad de, de hacer cosas en ese sentido. ...con la experiencia que tengo en los últimos dos años.
1: ¿Pero tú crees que es por algún motivo en concreto? porque no ha funcionado? Porque porque yo sí que leí una vez un artículo en el que decían que bueno, por los modelos predictivos... Eh, ...los habían empezado a hacer las, las grandes gestoras, JP Morgan, Morgan Stanley... ...todas estas empresas grandes que tienen pues capital, tienen pues, a genios trazando todo el rato... ...modelos predictivos y modelos matemáticos... Y yo recuerdo que decían que no eran tan efectivos como uh, otros tipos de algoritmos. No sé si se refería con las herramientas de entonces, que estaban hablando hace unos años, o si en general ya los habían descartado por alguna razón concreta. Aunque también tengo que decir que no hace mucho eh, un, un amigo mío que tiene bueno, un fondo en, en Miami, Sí que me estuvo comentando que el Machine Learning está pegando bastante fuerte con eh, bueno, en los fondos de inversión un poco más pequeños, un poco más como si dijésemos familiares. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, claro, no, ¿qué opinión tienes de esto?
0: A ver, ya no sé lo que estarán haciendo fuera en entidades grandes como J.P. Morgan, con Mossad, etc. Eh, sí que he estado en alguna charla de BlackRock, que hablaba que utilizaba el Big Data en la gestión de sus modelos, pero lo que yo deduje de esa charla es que bueno que empiezan a recopilar información, pero no sé si tienen ya modelos predictivos y sistemas basados en el Big Data, en la inteligencia artificial, funcionando de forma real. ¿no? Es que me, me da la sensación de que todos ellos están más en una fase tanteando tanteando, que una, en una situación de realmente explotar, explotar el potencial de estas tecnologías. En el ámbito nacional, que es el que yo más conozco, sí que es verdad que a cualquiera que tú le hables de esto, te escucha. A cualquiera que le hables de esto, está interesado. Pero esto es como todo. Hasta que haya alguien que realmente se dé eh, dé el paso definitivo y quiera ser pionero y quiera apostar por él. Porque el sector financiero es muy conservador. Entonces, yo también entiendo. Es un negocio que va bien, cada año las gestoras generan más comisiones. ...para qué se van a meter en estos bios... ...y exponerse a que... ...tengan una mala reputación... ...porque han tenido una mala experiencia... ...con el Vita de la Inteligencia Artificial...
1: ...pero igualmente lo podrían utilizar... ...sin decir nada, es decir, hay... eh, ...sin ir más lejos, hay entidades bancarias... ...actualmente, pues... ...por poner nombres, a entender, la caja... ...todos los grandes... eh, ...tienen a sus gestores que... ...nadie, bueno... ...nadie, entre comillas, nadie... ...sabe exactamente cómo hacen el trading o cómo operan en, en sus salas de máquinas. Simplemente ves el porcentaje anual, las comisiones, todo esto. Pero lo que hacen dentro es bastante agnóstico el, el, el inversor normal.
0: Sí que es verdad que cada vez los fondos van más a una gestión estandarizada, ¿no? Y que se hace una gestión centralizada y luego se distribuyen distintos fondos. Pero por eso te digo que cada vez son más conservadores cada vez dejan menos recorrido para el gestor. Y ese menos recorrido para el gestor también pasa por no darle libertad de, de experimentar estrategias alternativas, como es esta. Entonces, bueno, yo esa es mi, mi sensación sí, sí. a día de hoy. Me parece que hay interés, que, que sí que es verdad que la gente tiene convencimiento que estos son los próximos pasos, pero veo que todavía hay cierto conservadurismo y que en las entidades claro. no se deciden a dar el paso.
1: Tú crees que aún queda, ¿no? <risa>
0: yo creo que sí, yo creo Muy que bien. sí.
1: Bueno, eh, dada la tipología de robots, eh, cuando los sistemas predictivos eh, entran a funcionar, que supongo que es constantemente, antes me decías que cada noche ¿no? analizan los datos, eh, ¿tú te has dado cuenta si funcionan mejor con un mercado tendencial o en no tendencia? ¿O, o cuándo es cuanto mejor eh, podéis coger la sensación de mercado y con mejores resultados?
0: Nuestra sensación es que funcionan mejor en contextos convulsos, como te decía. Eh, además, en el tiempo que llevamos nosotros con, con una validación prospectiva, nosotros tenemos modelos que, que algunos modelos cogen datos del año 2004, pero llevamos funcionando el año 2016, 2017 y lo que va de 2018. El año 2016 fue bastante convulso, porque tuvimos ahí pues el Brexit y las elecciones de Trump y tuvimos ahí bastantes, bastantes historias. Nuestros modelos en ese contexto convulso funcionaron muy bien, independientemente de que esa convulsión fuese alcista o bajista. Normalmente la convulsión se asocia más a tendencias bajistas, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí la volatilidad es lo que afecta, o sea, es, es la energía que mejora la predicción de nuestros modelos. El año 2017, sobre todo en la segunda mitad del año 2017, quitando el tema de Cataluña a nivel nacional, pero los mercados fueron para arriba y casi nos se hablaba de ellos. O sea, sí. El, el Dow Jones o no el S&P 500 se hacía máximo histórico otro máximo histórico y no salía ni siquiera las noticias Y los monomodelos funcionaron peor Y a partir de febrero que ha vuelto la volatilidad del mercado Pues nuestros modelos han empezado a, a coger energía Así que yo creo que la variable no es tanto tendencia alcista, bajista, mercado plano Sino que es más bien si genera, si genera opiniones o no genera opiniones
1: Muy bien, bueno, la verdad es que al final cuanta más información supongo que, que mejor para vuestros algoritmos, ¿no?
0: efectivamente
1: claro eh, con respecto a esto precisamente de qué manera vais mejorando el sistema eh, en general porque al final entráis diferentes variables de diferentes sitios eh, pues, páginas web redes sociales supongo al final el, el sistema tiene que decidir a partir de estos datos obtenidos eh, pues la información que, que bueno que ha procesado pues qué resultado tiene ¿no? pero la pregunta es si queréis mejorar el sistema lo hacéis incluyendo más información ¿Mejorando los algoritmos de interpretación ¿O, o de qué manera lo hacéis?
0: Nosotros intentamos optimizar los, los sistemas de dos maneras. Una, con más histórico. Cuando más histórico haya, los sistemas aprenden de sus errores en el pasado y de sus aciertos. Y se supone que ganan en precisión. Y por otro lado, pues añadiendo predictores. ¿Cuántos? Añadiendo predictores... Pero cuidado, que que el meter muchos predictores tampoco es sinónimo de tener mayor éxito. Porque muchas veces meter más predictores introducen ruido en los modelos. Ahí lo bueno que tiene de Velos es que sus algoritmos de optimización nos ayudan a eliminar ese ruido y quedarnos con los mejores predictores. Entonces, ahora mismo ya te digo, ampliar muestra, aprender de errores y por otro lado ampliar ampliar predictores eh, intentando optimizarlos.
1: ¿Y cómo se algorit- si son buenos o no los predictores?
0: Eh, pues dependiendo de si el algoritmo los incluye, si la capacidad predictiva que tiene cada uno en base al backtest es buena, sí. y sobre todo si aciertan o no aciertan. Eso es así de sencillo.
1: Claro. Bueno, bueno, es muy interesante. Eh, la verdad que supongo que, que habéis hecho miles de pruebas de añadir en diferentes puntos esos, esos datos, esos predictores, y a la vez, pues habréis. Supongo que, que, que ha analizado centenares de, de, de datos y habrá sacado eh, pues páginas web, lo que decías no antes, pues a lo mejor si la sexta habla mal, mal o bien de un índice, eh, nos interesa para ciertas cosas, supongo, más alarmistas o para exagerar eh, cuando todo va mal, eh, para exagerar o, o cuando todo va bien, pues cómo reaccionan. No? Eh, ¿Estas decisiones las hacéis de manera automática o las... ¿O, la, o, le, o le, entre comillas le metéis mano a vosotros?
0: Está todo totalmente mecanizado. Nosotros no intervenimos absolutamente en nada. Nosotros eh, cogemos los datos, los datos se estructuran y se ordenan con los algoritmos que te he comentado y luego son los, los modelos, las redes bayesianas las que crean el modelo. Y lo que salga de la red bayesiana es lo que nosotros aceptamos. Si sale una cosa ilógica, como por ejemplo que el 20 minutos tiene más capacidad predictiva que la expansión, pues, pues, será porque el algoritmo ha aprendido así y nosotros no lo, no, nosotros eso no lo cuestionamos. Donde nosotros sí que intervenimos es en el diseño de los sistemas de trading que parten de los modelos. Date cuenta que en un sistema de trading basado en el análisis técnico, pues tú estableces una serie de reglas. Pues esta línea corta esta otra, este, 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 oscilador está en este nivel tal y te da una señal que es dicotómica. Entras o sales. Los modelos de inteligencia artificial te dan una probabilidad. Y te dice, bueno, tú aquí tienes una probabilidad de subida del 90%, tienes una probabilidad de subida del 50%. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues intentamos buscar distintas combinaciones de distintos modelos con distintos índices de probabilidad para intentar maximizar el retorno que da. Por eso, pues hay veces que los modelos no entran y hay veces que los modelos sí entran. ¿De qué depende que entren o no entren? Pues de la probabilidad que nos haga el modelo.
1: Es súper interesante, pero eh, ¿esto, ¿cuántos años os ha llevado para, para poder aprenderlo y aplicarlo? Porque esto no es moco de pavo.
0: Bueno, nosotros los primeros modelos los empezamos a hacer en el año 2016 y ya te digo, pues desde que hay datos, eh, pues las búsquedas en Internet, tenemos datos disponibles desde el año 2004 y lo que hicimos en el año, en enero 2016 es intentar buscar el histórico que podíamos ¿vale? fíjate que hay una cosa aquí que es bastante interesante que es que eh, como te decía al principio la hipótesis del mercado eficiente nos dice que que cuanto nos dice que el mercado descuenta toda la información histórica bueno pues nosotros hemos observado que hay veces que los mercados tienen memoria a corto plazo y que el meter información que sea muy antigua no ganas en, precis- en, en precisión Entonces eh, ahí es curioso porque sí que es verdad que intentamos meter más histórico, pero el meter más histórico muchas veces no nos da el resultado que, que esperábamos. Sí, Entonces sí. tenemos que jugar con, con, con los plazos que metemos en el modelo, si metemos información reciente o metemos información pasada. Eh, bueno, al final ahí ahí es donde nosotros sí que sí que intervenimos ¿no? en hacer distintas combinaciones para ver en qué situación se han comportado mejor los modelos y han tenido una mejor tasa de predicción, pero nosotros el modelo no lo tocamos, el modelo si sale que, que para arriba con un 80%, pues es, eso no lo creemos y, y lo tocamos
1: Muy bien, bueno eh, y, y supongo que, que la unión de, de este, estos modelos predictivos, que supongo que habéis estudiado en, en la universidad y que, y que es por eso que, que estáis aplicando ahora en, en, en las medidas reales, digamos. Eh, esto es por una banda, pero ¿por qué en el, aplica, aplicado en el trading? Se podía aplicar en muchas cosas diferentes, supongo. Eh, claro, yo supongo que también por, por la vertiente académica que tienes, ¿no? Al ser doctor en Economía. Pero antiguamente, antes de hacer esto, o, o ahora a lo mejor, ¿hacías trading por tu cuenta, manual o automático?
0: No, de hecho yo no sé hacer trading. Reconozco que yo no sé hacer trading. Yo en el análisis técnico conozco lo poco que se os enseña en clase y poco más. Eh, y, y vale, sí, lo he estudiado, pero no, no me considero en absoluto un experto en trading. Eh, el origen de esta investigación es puramente académica. Puramente académica como desarrollo de una línea de investigación basada en el VG finance. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la medida que hemos visto que estos predictores tienen capacidad para anticiparnos la evolución de los mercados, pues la consecuencia inmediata ha sido el, el trading. Es más, eh, yo te diría que, que ni siquiera fue idea nuestra, pero a medida que fuimos contando nuestra investigación en distintos congresos, en contacto con gestoras, sociedades de valores, etcétera, pues fueron ellos los que nos dijeron, ¿por qué no montáis un sistema de trading de este tipo? Eh, así como los sistemas de trading basados en, en análisis técnicos pues están ya muy mecanizados, ¿no? Incluso hay aplicaciones que te permiten Desarrollar tus propios tus propios algoritmos eh, Bueno, nosotros hemos tenido que crearlos desde cero claro. y, y fue, pues, ya te digo una, una consecuencia de, bueno Nuestra línea de investigación Nosotros no montamos Invesmooth Para ver si ganábamos dinero con el trading Nosotros montamos Invesmooth Porque nuestra investigación nos llevó a descubrir Que tenemos unos predictores que anticipan la evolución de los mercados
1: O sea que al final eh, Siempre lo, lo, lo intentaréis Llevar ...de un modo bastante de, de, de autoconocimiento... ...de aprendizaje, ¿no? Por lo, que, ...por lo que
0: veo... ...sí, sí, de hecho... ...bueno, ahora lo bueno que tiene esto... ...a nivel académico y como profesor... ...y en el mundo que yo me muevo... ...es que cada vez que voy a un congreso... ...pues, pues la verdad es que... ...desperta mucho... ...mucha expectativa... ...yo, por ejemplo, el verano pasé... ...estuve en un congreso en Italia... ...yo hice mi ponencia contando cómo funcionaban ...mis sistemas de trading y los ponentes que venían detrás mío pues estaban un poco apabullados los pobres porque habían hecho trabajos muy interesantes académicamente brillantes pero pero claro, es que esto es disruptivo e innovador y, y los pobres empezaban su exposición diciendo bueno, lo mío no es tan interesante pero lo voy a contar entonces, lo que quiero decir es que el, el motor yo creo que también es interesante ese valor diferencial y que el motor no es intentar hacer un modelo que, que acierte mucho, que lo es el motor, el origen, el germen ...ha sido la investigación pura y dura.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, y bueno, para finalizar la entrevista... ...siempre me gusta preguntar... Eh, pues, ...a los invitados que, que traigo a, al programa... A la, ...a la entrevista... ...me gustaría que nos recomendaras... Eh, ...libros o lecturas... ...o incluso páginas web... ...para que la gente que le interese... ...exactamente lo que haces... ¿no? ...los modelos predictivos inteligencia artificial... ¿De qué manera se puede aprender, porque a veces mmm, pues vemos el trading simplemente pues de la parte técnica, de la parte automatizada, pero no tanto de la parte como la has enfocado tú a través de, de la empresa ¿no? de Invesmood? Entonces mi pregunta es, eh, si podrías recomendar alguna lectura o algún paper o alguna página web para la gente que esté interesada en, en, en precisamente lo que estás haciendo con la empresa.
0: Yo ahí lo que recomendaría más que más que recomendar pues, temas de Big Data, redes bayesianas, etcétera, que eso yo creo que hay mucho en muchos sitios. Cada vez que das una pata a un bote pues, te aparece un experto en Big Data. Eh, los científicos de datos es una profesión que cada vez aparece más y cada vez hay más profesiones que se autoproclaman como científicos de datos. Yo casi te recomendaría más por el lado de, de la investigación del sentimiento del inversor. Entonces, en ese sentido hay una revista en un Journal, que es el Journal of behavioral Finance, eh, y hay otra revista, se llama Algorithmic Finance. De esa revista publican los premios Nobel. Eh, no olvidemos que el último premio Nobel que ha dado la Academia Sueca, eh, el de Richard Thaler, pues Richard Thaler, su línea de investigación es la economía emocional. Le dije, bueno, Finance. Entonces yo casi recomendaría eso, esos dos journals que enfocan la investigación en el mundo de los mercados financieros y en el mundo de las finanzas desde una perspectiva alternativa basada en el sentimiento del inversor.
1: Impresionante, eh, bueno y, y lo que lo que ha hecho él a través de, de los, bueno la, supongo, supongo que la documentación es una cosa que recomiendas para todo el mundo o es difícil de entender porque supongo que el premio Nobel habrá, habrá hecho algunos papers, algunos libros eh, ¿Esta información es asequible entre comillas para la gente que es más o menos novata en cuanto al trading o no tiene absolutamente nada que ver?
0: Eh, bueno, a ver, la información que vas a tener aquí no es tan... Tan exclusivamente del trading si te coges algún artículo de esos pues puede ser un poquito farragoso y pesado yo mi recomendación es más bien que te vayas a lo interesante, pues hasta están las conclusiones no hace falta que te leas todo el artículo pero sí que ir leyendo cositas para quedarte con pinceladas, yo creo que hay cosas muy interesantes, mira por ejemplo hay un artículo muy interesante que desde un punto de vista totalmente científico y aséptico, identifica que las mujeres son más aversas al riesgo que los hombres sí. y esto está publicado en el Journal of Visual Finance Entonces, yo creo que el el ir leyendo esas cosas, ver cómo las noticias afectan a los mercados, ver la interpretación de las burbujas, que ahí Robert Shiller estudió sobre las burbujas económicas y también obtuvo el premio Nobel en el año 2013, si no recuerdo mal, pues yo creo que el leer esas cosillas, sin entrar luego en las tripas de los modelos, que eso sí que puede ser un poquito árido, pero a lo mejor el leer el abstract y un poco el impacto que tiene esa línea de investigación sí que puede ser interesante y puede estar al alcance de más o menos cualquiera.
1: Muy bien. Bueno, eh, Raúl, muchísimas gracias por venir al programa, por, por la entrevista. La verdad es que creo que no he traído hasta ahora un, un tipo de trading ni por asomo parecido al tuyo. Y Por cierto, es muy interesante. Eh, no sé si eh, podrías recomendarnos algún sitio para poder eh, que la gente te contacte en el caso de que tengan alguna duda.
0: Bueno, tenemos nuestra página web www.investmood.com InvestMood viene de InvestorsMood, que es el sentimiento de los inversores. Entonces, pues si alguien quiere contactar en InvestMood.com, pues ahí tiene un marco teórico donde donde justificamos nuestra investigación, tiene información de nuestros sistemas, incluso de una parte privada, en la cual pueden acceder de forma online a nuestras predicciones. Muy bien. Si alguien está interesado, que entre por ahí y nos contacte.
1: Genial, pues Raúl, muchísimas gracias. Eh, de nuevo, un placer y espero que, que bueno que dentro de unos meses o un año puedas volver a, a la entrevista y nos puedas decir cómo ha ido avanzando los modelos predictivos durante el
0: 2018. Estupendo. Ojalá que hayan acertado mucho y que nos podamos felicitar por ello. Muy bien,
1: muchas gracias. Gracias. Bueno, para aquella gente que le ha surgido dudas de lo que ha contado Raúl, si no queréis comunicar pues directamente o, o pues, os da cosa porque a lo mejor no tenéis el mismo conocimiento o a lo mejor pues queréis directamente contactar conmigo, pues podéis hacerlo a través del formulario de la página web ferrampe.com barra contactar. Y nada más, y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos
0: semanas.